0: Ayuntamiento de la ciudad, Don Gabriel Cruz. Reverendo Señor Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Don Emilio Rodríguez. Señora teniente de alcalde, concejal de Cultura, Deporte y Fiestas Mayores, Doña Elena Tobar. Señor secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías, Don Toribio Suero. Autoridades presentes, compañeros de Junta. Hermanos mayores de todas las hermandades de penitencia, presidente del Consejo de Hermandades de Mover, David Quintero, anteriores presidentes y hermanos mayores de todas las hermandades de gloria, anteriores pregoneros y presidentes de la Unión y del Consejo, señoras y señores, paz y bien. Hoy, Domingo de Pasión, nos volvemos a encontrar, como todos los años, en este marco incomparable. ...para ser testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la cuarenta... ...como es el pregón oficial de la Semana Santa de Huelva... ...en este año, 2018, tan cargado de eventos que harán de nuestra ciudad... ...un lugar de encuentro de muchísimos cofrades de muy diversos puntos de nuestra geografía. Quiero aprovechar este momento único para felicitar a todas las hermandades a sus hermanos mayores y junta de oficiales por el comportamiento y participación en el diacrucis oficial de la Semana Santa de Huelva en un día bastante complicado y que hicieron posible, junto con la Hermandad de Pasión, que se viviera una tarde majestuosa llena de fe, recogimiento y sentido religioso. Asimismo, ...agradecer a todas las hermandades de la diócesis de Huelva... ...su compromiso con el mantenimiento de la Casa de los Milagros... ...proyecto abanderado por nuestro obispo... ...y que ha sido acogido con un gran sentido de responsabilidad cristiana... ...y cofrade... ...para volver a poner de manifiesto... ...esa gran labor que realizan nuestras hermandades... ...y que las de penitencia de nuestra ciudad... ...ya estaban comprometidas... ...pues bien... ...en este año tan importante... ...nuestro pregonero es Juan León Lozano... ...que nació en Córdoba... ...pero que a los cinco años se marchó a Sevilla... ...donde desde hace 40 años siendo muy joven... ...empezó su andadura en el mundo del costal... ...muchos han sido los años sacando diferentes pasos como costalero... ...yo coincidí con él en el patio del Colegio del Porvenir... ...en la Hermandad de la Paz... ...donde era uno de los hombres de confianza de Manolo Santiago, personaje inigualable e inimitable delante de los pasos, y que el señor con con total seguridad lo tiene a su lado. Es hermano del resucitado de Huelva, de San Gonzalo, de San Isidoro, de La Paz, de La Cena, del Valle, del Señor, del amor de San Jerónimo y Santa Lucía de Sevilla, de la Macarena de Madrid, de María Auxiliadora de Fuentes de Andalucía y de Balme de Dos Hermanos. ...capataz durante 30 años de la Hermandad de la Cena de Sevilla... ...en la actualidad es el capataz del resucitado de Huelva... ...del Valle de Sevilla, del Señor del Amor de San Jerónimo... ...y de la de Santa Lucía... ...casado felizmente con Marga... ...desde hace 32 años... ...son padres de tres chicas y un chico que hasta hace un par de años... ...acompañaba a su padre en estos menesteres... ...todos son hermanos de la Cena de Sevilla... ...siguiendo la tradición de una familia muy numerosa... ...y cofrade por los cuatro costados. Hoy, mi querido compañero... ...seguramente será uno de los días más importantes... ...en tu dilatada vida cofrade... ...porque pregonar a la Semana Santa de Huelva... ...quedará grabado en tu vida... ...y en la de toda tu familia y amigos. Por eso, Juan, quiero que lo disfrutes... ...hoy es tu día y este es tu pregón... ...un encargo totalmente merecido... ...por tu gran trayectoria cofrade... ...y porque desde el primer día... ...te entregaste en cuerpo y alma... ...a esta ciudad... ...que te ha acogido como un hijo más... ...has pregonado a la soledad de enojo... ...a la Santísima Trinidad de los Romeros de Jabuco... ...a la del Rocío en la Hermandad de Chucena... ...el de los Costaleros de mi Hermandad de los Blancos... ...en Valverde del Camino... ...de la Semana Santa de Fuentes de Andalucía... ...de la Macarena de Madrid... ...de la Hermandad de la Sanidad de Cádiz... ...de la Semana Santa de Triana... ...exaltador del Domingo de Ramos de Sevilla... ...Pregón Taurino de las Fiestas Colombinas... ...de la Feria de Sevilla... ...de la Saeta en la Hermandad del Rocío de Huelva... ...y en la organizada por el Corte Inglés... y ...Huelva y Formación en las Agustinas... ...y que sirvió para que tu nombre quedara escrito... ...en un lugar muy preferente... ...como futuro pregonero de nuestra Semana Santa... ...y que hoy felizmente se hará realidad. Hasta hoy Juan, siempre mientras hacía la presentación, iba levantando el pregón como si fuese un paso, para que el pregonero hiciera ese recorrido por las hermandades de Chicotá en Chicotá. Pero hoy no lo he hecho, te lo dejo a ti, para que nos deleites con tu pregón, que estoy totalmente seguro será magnífico y con un sentido cofrade y religioso que quedará grabado en el recuerdo de todos los aquí presentes. Un placer, Capatá, que Cristo resucitado te ilumine y tuya es la palabra.
1: voy a llamar voy a llamar a los corazones voy a llamar a los cofrades y a los que no pertenecen a este singular universo que hace posible la fiesta por antonomasia de nuestra tierra la fiesta con mayúsculas voy a llamar a los que creen y a los que no creen voy a llamar a los de aquí y a los de fuera voy a llamar a los que quieren y a los que no quieren comprender que voy a llamarte huerva Voy a gritar a los vientos que cada mañana estrenan el despertar de la urbe que siglo a siglo fundieran tantas civilizaciones que llegaran a esta tierra y entre los altos cabezos y entre sus verdes laderas quedaran aquí varadas cual crisol de sangre viejas Pueblo que ahora presenta sus estirpes marineras que van marcando los tiempos sobre el hoje de arena y que dibujan los surcos que hasta el rompido se llevan los largos atardeceres que sol sobre mar espejan. Entre el tinto y el odiel, marisma callada y quieta, se forjan los corazones, se apaciguan las esperas al parto de nueva luz que desde Moguer nos llega con sus fragancias salobres, aromas a flores frescas que revientan nuestros pulsos, naciendo la vida nueva, calmando las impaciencias, apagando las duqueras. Y encendiendo las mañanas que estaban en duermevela, al despertar de la vida con un toque de corneta, que pregona por el aire que llegó la primavera y que estalla en mil colores sobre las calles de vuelo. ¿Estáis puestos? Ponerse. Vamos a ponernos al palo y vamos a empujar para arriba, vamos a empujar para arriba, que el día a día de nuestro deambular por la vida exige que siempre estemos dispuestos a meter riñones, que la vida con sus problemas y realidades, con su falta de ilusiones, con la falta de esperanza, con la falta de ser empujar para arriba, precisa siempre estar dispuestos a meternos bajo el palo de los problemas, que hay que saber escuchar a los hijos, que hay que tener fe para saltar los escalones que se nos ponen por delante, que en definitiva hay que empujar para arriba. ¿Estáis puestos? Pues vámonos, que se ponga toda vuelva, porque ha llegado el momento que esta es la trabajadera en la que todos cabemos para dar la chicotada que nos deja mejor premio. Que vengan de aquellos barrios más alejados del centro, que vengan desde la orden, atravesando el conquero, que vengan desde Isla Chica a través del barrio Breno, que envíe Pere lo mejor de sus aventuras, el Carmen, la Hispanidad, las colonias, barrios nuevos que en un parto de colores son cada año un estreno, que nos digan Huerto Paco que cuestas están subiendo, que por siempre Verde Luz resucite sin complejos y que el polvorín reviente con la explosión de sus sueños que cada año nos parta con sus mejores requiebros, que vuelva inunde sus calles con nazarenos cortejos, buscando en la concepción penitencial recuerdos, que vengan sus cofradías, con música o con silencio, impaciencias juveniles que marcan los costaleros cuando una llaga hecha rosa se abra sobre sus cuellos, que lleguen poquito a poco, que lleguen a paso lento, Elegancia centenaria del andar del nazareno. Que vengan todos los días de esta semana de ensueño, cuando mi tierra recuerda la pasión de aquel maestro que murió crucificado por tantos pecados nuestros. Que traigan bellos bordados, que traigan la fe ardiendo, que traigan toda la historia que atesoraron los tiempos, que manden a las alturas, entre volutas de incienso, los corazones que marcan toda la fe de este pueblo y cuando el gran capataz llame al último momento y haga sonar el martillo preguntándose si está expuesto podamos decirle padre, llama que nos tiene puesto oído y abajo escuchad mí. Estaba por mi madre y por todas las madres de ustedes. Por todos aquellos que nos precedieron en la vida y que hoy no sabemos qué hacer con ellos y nos permitimos prescindir de la experiencia acumulada en años de renuncias y sacrificios. Por ellos, por nuestras madres, al cielo. La quiero al cielo de verdad, que es donde tengo yo a la mía. A ese cielo donde fueron los que dejaron la tierra. Y hoy moran por esos prados de las marismas eternas donde habita con su trono la que da al monte en la reina. Esta va por nuestras madres y también por las abuelas, esas que siempre cosieron los dobladillos de tela para ajustar a los tiempos la túnica nazarena que algún día vestirá nuestra corría postrera. Y a los rotos de la vida, con unas puntadas cierran, uniendo con esos hilos el devenir de las épocas. Porque esta es mi tradición, tradición que es heredera de tantos siglos de historia que la fe sembró por Huelva. Ahora somos responsables de mantener la pureza para que puedan rezar aquellos que siempre rezan, a los cristos o a las vírgenes, entre regueros de cera, entre platas y dorados, entre cantes por saetas, entre coquis y entre globos, entre solos de trompetas, entre los humos de incienso, entre la bulla que aprieta, entre la vida que empuja, entre las gentes que llegan. Es nuestra forma de orar mezclando alegría y pena, la alegría de vivir, las penas de las miserias que el transitar por el mundo nuestro camino nos deja para rezar en las calles el que no sabe en la iglesia, descubriendo al mismo Dios bajo los cielos de huelva. Pues todos por igual, valiente, que ha llegado la hora de la verdad, ha llegado la hora de comprometerse, ha llegado la hora de dejar de vernos toros desde la barrera y bajar al albero a enfangarnos en la vida. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y tirar de nuestras hermandades y cofradías para que sean el camino de muchos hacia la fe. Ha llegado el momento de abrir de par en par las puertas de las iglesias y capillas para que la cercanía de las imágenes ayude a regar esa fe. Ha llegado la hora de que las barreras físicas o mentales no pongan obstáculos en un camino ya de por sí difícil, el camino que ha de llevarnos hacia Él y hacia Su bendita Madre. Ponerse todos por igual, que es la hora de querer, empujar a levantar, para que puedan soñar esos que vienen a ver y cuando quieran rezar porque lo pide su fe siempre pueda el cuando le toque llamar de si sí fuerte ate Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Huelva, heredera de aquella antigua diócesis hispano de Lepla. Ilustrísimo señor alcalde de, del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva. Señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva. Ilustrísimo señor vicario episcopal para la celebración de la fe. Señora teniente de alcalde delegada de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el exterior. Señor secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías, autoridades, restantes miembros del Consejo, hermanos mayores, representantes de distintas hermandades, amigos, cofrades, señoras y señores. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios porque me ha dado la fe. Y me ha dado también una familia en la que esa fe, sembrada desde la cuna, fue regada por mis padres. Que siempre quisieron, demostrándolo con su ejemplo, la cercanía de sus hijos a los preceptos de nuestra religión. Y hoy podemos decir que, inculcados en esos principios, somos una familia cercana al mundo cofrade, pues pertenecemos a cerca de 70 hermandades o cofradías. Una familia en la que nuestros niños han conocido la Semana Santa desde esa primera quemadura en la mano, tras el chorreón de cera caliente mientras la pedían, viendo pasar la cofradía en el clásico nazareno de amecera que hacía engordar la bola familiar. Gracias al Consejo de Hermandades y Cofradías y a su presidente, compañero en el arte de mandar pasos y en el arte de mandar costaleros, por haber tenido la osadía de nombrar a este cofrade sevillano y del resucitado para anunciar desde este atril la Semana Santa de Huelva. En Huelva y a Huelva. Gracias, Tony. Gracias a esta ciudad por acogerme y a todos los que año a año, rato a rato, charla a charla, cruzcampo a cruzcampo, han ido demostrándome los secretos de esta tierra a la que ya he llegado a sentir como propia. Gracias a todos los que desde mi nombramiento como pregonero me habéis demostrado vuestro cariño y vuestro ánimo abriéndome de par en par corazones y hermandades. Gracias a todos los que hacéis posible este acto, desde el Ayuntamiento, titular de este magnífico marco, hasta los que que con su dedicación y con su esfuerzo lo hacen posible. Gracias a la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y a su director Francisco Navarro y a Javier Muñoz por poner la sintonía musical. Gracias a la Hermandad del Resucitado por haberme integrado dentro de su seno dándome cartas de naturaleza como cofrade de Huelva y por las pastas que recogen los folios de este pregón. Gracias a la tertulia, la y a Eduardo Subrañez por este jarrillo lata con el que va a refrescar la garganta el pregonero. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y a todos aquellos que nos sigan a través de los distintos medios por los que llega al mundo mundo, mi ronca voz. Y quiero agradecer a mi viejo capataz Manolo Santiago, que ahora está volando en los cielos, que me inculcara el amor al mundo del costal. Él, que me dio el privilegio de pertenecer a su mítica cuadrilla, aquella de los legionarios del porvenir, me enseñó esas primeras letras en el idioma único del martillo y la trabajadera, como aquellos antiguos maestros de escuela, ¿Cuánto debemos los de mi generación a esos capataces míticos que fueron la transición del mundo de los costoleros antiguos, de los profesionales, de aquellos retamales, al nuevo modelo que representaron los hermanos costaleros? Gracias, Marolo, Y gracias a otros míticos capataces como el López y el Pérez, con los que toqué el martillo por primera vez, o como Rafael Palacios, el primero al que oí decir de mí la palabra capataz. No limitan él. No me toques. No te me acerques. No limitan gueri. Juan capítulo 20, versículo 17. Todo se ha consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo ha muerto. Ha sido bajado de la cruz y depositado bajo el peso de la losa del sepulcro. Pero ha llegado el tercer día después de la primera luna llena de primavera. Hay luna de Paracebe. Dicen que tienes la culpa de esos años en que llueve. Tres días desde la luna llena del primer mes judío, la luna de Nisan, Y al amanecer de ese día, Cristo ha resucitado. Ha vencido a la muerte. Ha estado con la muerte y ha vuelto de la muerte. Ha resucitado y se presenta María Magdalena fuera del sepulcro no limitan él. Ha pasado aquello que los discípulos no acababan de comprender cuando se los iba explicando en la última cena, cuando se los iba diciendo en el monte de la transfiguración o cuando expulsó a los mercaderes del templo. Destruiré el templo y en tres días lo reedificaré Era el mensaje central de Jesús. Era para lo que había venido al mundo y ellos no lo entendieron. Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje. Si la resurrección, la pasión, la muerte del Mesías habría sido en vano, habría sido la pasión y la muerte de un loco que se enfrentó al poder religioso y al poder civil de su tiempo. Pero Cristo ha resucitado y con él resucitamos todos a la vida eterna. Ha resucitado y cada año lo hacen en las calles de Huelva cuando a un paso se clava a tierra con sus sombras de rodillas en la puerta de la parroquia del Pilar, precedido de un cortejo de nazarenos blanco y celeste, murillo y plata, color de cielo, color de Huelva, cielo que se abre entre los sones clásicos de la agrupación de la Santa Cruz, poniendo el broche de oro a la Semana Santa onubense. Ha resucitado. Aunque nosotros, como el mensaje de los apóstoles, no acabamos de comprenderlo muy bien. La Semana Santa, que conmemora la pasión, muerte y resurrección del Redentor, está apoyada en dos pilares que marcan el principio y el final con dos pasajes de alegría y gozo. La entrada triunfal en Jerusalén, donde el pueblo lo aclama como rey, y la resurrección, donde el Padre lo vuelve a la vida y ambos pasajes están representados por sendas cofradías onubenses, pero incomprensiblemente, ambas no son iguales. Ánimo Huelva, yo os invito a la reflexión y a comprender que Cristo ha vuelto a la vida y que la Semana Santa acaba cuando desde la hispanidad, mi Cristo, desafiante a la muerte, vencedor del pecado, va pregonando ese misterio por las calles de Huelva, como todas las hermandades de la Semana Santa, que pregonan la fe del pueblo con los distintos pasajes que representan, y todas lo hacen en igualdad de condiciones, y todas lo hacen en igualdad de derechos, y todas lo hacen en igualdad de obligaciones. Resucitó al tercer día, lo proclama la mañana con repillas de campana y cantos de alegría. ¡Qué felicidad tendría la que lo vio amortajado con su cuerpo destrozado llorando al pie de la cruz! ¡Ay, mi Virgen de la Luz, Madre del Resucitado! Yo me hago unas preguntas. ¿Cuáles son las realidades en las que viven las hermandades en los albores del siglo XXI. ¿Estamos preparados para afrontar los retos de hoy? ¿Estamos dispuestos a ser el enganche de una juventud que fuera de nuestro ámbito es difícil que en estos tiempos encuentre la cercanía de Jesús? ¿Qué Jesús estamos difundiendo? ¿Cuáles son los pecados de estos tiempos? ¿Estamos preparados para detectarlos? ¿Para luchar contra ellos? ¿El Papa Francisco? Nos ha dicho que el pecado hace envejecer porque cierra el corazón, le impide florecer, pidiendo a la Virgen el pasado día de la Inmaculada Concepción anticuerpos frente a la degradación ética. Las hermandades tienen una razón de ser. Yo ahora, como si estuviésemos en la función principal de instituto de una de nuestras corporaciones y llegado el momento de protestar nuestra fe, digo solemnemente, que creo en las hermandades y cofradías. Que creo que éstas tienen su función en los tiempos actuales. Que creo que sirven para algo. Que creo que sirven para el bien de sus hermanos, para el bien del conjunto de la sociedad, para el bien de la Iglesia. Aparte de sus indiscutibles cualidades estético culturales, las hermandades son útiles. Útiles en el campo de la moral. Útiles en la búsqueda de la espiritualidad, útiles en la caridad y en la asistencia social, útiles en enseñar a Dios a los tiempos actuales, mostrar a Cristo con las herramientas de hoy, mostrar a Cristo hoy, pero mostrar a Cristo, difundir su mensaje, ese es el fin último de nuestras hermandades y cofradías, pero para ser útiles, para que puedan pervivir a través de los siglos, los cofrades, Todos los cofrades tenemos que poner de nuestra parte, cada uno en función de sus capacidades. Y digo todos porque corremos el peligro de dejar las cofradías, abandonar su gobierno en manos de jóvenes o en manos de personas a las que la falta de formación incapacita para llevarnos al futuro. Y es que en algunas hermandades solo salen niños y jóvenes, llegados a cierta edad se abandona la túnica apartándose tanto de la salida procesional como del día a día del devenir cofrade. No basta con mostrar un número de hermanos, por muy bajo que este sea, hay que arremangarse y bajar a la arena a la lucha diaria. Porque hoy necesitamos a Dios en el mundo, un mundo que aparca el deber por el querer, el camino correcto por aquel otro más fácil y más corto, pero que seguramente termina en otros parajes distintos. En estos tiempos de vida sin, café sin cafeína, vino sin alcohol, religión sin preceptos, corremos el peligro de llegar a la cofradía sin, a la cofradía sin Dios. Estamos en una realidad virtual. La vida pasa ante nosotros a través de una pantalla, Cambiamos a borrear el ahora por tomar unas imágenes que nos recuerden esta hora después. Estos son también los pecados de nuestro tiempo. Pretendemos analizar el pasado con la visión de hoy, lo que nos impide valorar la historia en su contexto. Juzgamos el papel de los que nos precedieron sin valorar las circunstancias en las que tuvieron que actuar ni la mentalidad de la época. Hay que defender lo nuestro. Hay que defender nuestras creencias. No tengáis miedo. Salid ahí fuera y mostrad lo que somos, cofrades y por tal, católicos comprometidos, con una religión que es como es, no como nosotros quisiésemos que fuese. No podemos crear nuestras propias doctrinas, nuestros propios mandamientos. No buscando fácil. Dejad esa teoría en la que si algo no me gusta de mis principios, Los cambio por otros que me vengan bien aquí y ahora. No confundid lo legal con lo moral. No renunciad a vuestras creencias, aquellas que de chicos os inculcaron. No renunciad porque haya otros que no las tengan. Hoy el pecado sale a nuestro encuentro vestido de intolerancia, vestido de impaciencia, vestido de violencia contra ancianos, niños, mujeres y no nacidos. Vestido de falta de caridad Vestido de unas relaciones afectivas No acordes con los preceptos de la Iglesia Hay que proteger a la naturaleza Pero sin humanizar a los animales Pues solo el hombre está hecho A imagen y semejanza de Dios Hoy la soledad es un mal en nuestra sociedad Las familias se rompen fomentando la soledad De viejos y no tan viejos El hijo único lo va minando pues en estas ya no hay hermanos, ni primos, ni tíos, ni sobrinos. Una familia cada vez más menguada y que al menor problema estalla en soledad. Nos olvidamos de los que nos precedieron en la vida, los difuntos, de como ceniza que se lleva el viento, han dejado de estar en la plegaria y eucarística, en nuestras oraciones y hasta en nuestros recuerdos. Ante esos males, Hay que acercarse a Cristo, Eucaristía. Las cofradías deben fomentar la participación en la misa dominical y en el banquete eucarístico, pero hacerla en las debidas condiciones de gracia, acudiendo a la penitencia. Igual que se prepara detalladamente el culto y la predicación, se debe preparar que siempre haya confesores, y estos han de querer estar allí facilitando la participación de todos en el sacramento del perdón, porque Él nos viene perdonando desde la orden. Las hermandades son los talentos que se nos han dado, como en la parábola del Evangelio de San Mateo. A los cofrades se nos han dado unos talentos que tienen un seguimiento masivo en la actualidad. Se nos han dado cofradías, se nos han dado imágenes de devoción arraigada. Se nos han dado casas de hermandad, se nos han dado bandas, se nos han dado flores, se nos han dado costaleros a los sacerdotes, se les han dado cofradías, un grupo, grupos humanos capaces de reunirse ante la llamada de Dios. ¿Y qué hemos hecho con estos talentos? El día que tengamos que rendir cuentas en el reino de los cielos, se nos va a preguntar por ellos. No podemos escudarnos en poner parches a lo que recibimos. Señor, es que el barrio no se implicaba. Señor, es que dimitió el mayor Señora Señor, es que los ensayos. Señor, es que no había tiempo. Señor, es que la oposición a la Junta. Señor, es que los pasos molestaban en la Iglesia. Señor, es que están todo el día pensando en sus procesiones. Ya sabemos la respuesta. Las hermandades han de dar un paso al frente porque pueden ser ese anticuerpo frente a la degradación ética que el Papa pedía. Las cofradías tienen que ser respetadas por cofrades y por pastores, porque se han ganado ese derecho y esa obligación tras siglos de estar ahí, siempre con los tiempos, siempre en primera línea mostrando a Jesucristo. está preparada pronto sus calles se convertirán en templos donde una retaída de vocaciones de Cristo y de María, su madre nuestra madre, van a recorrerla unas devociones serán centenarias otras de tiempos recientes unas con- congregan en, tron- en torno a sí a multitudes otras quedarán solo para íntimos o iniciados esta es la pasión de Huelva Y estos son los hitos en los que se apoya esta antigua tradición, nuestra Semana Santa, nuestros sagrados titulares, a los sones flamencos del verso por soleares. Cantar, yo no sé cantar, pero a un toque de guitarra se le puede recitar. tiene su pasión rezando por solear los versos de esta oración que esto ya ha comenzado dice el viernes de dolores con la belleza del Prado 50 años de amores pasea por las colonias la Virgen de los Dolores Te lo digo de verdad, baja una borriquita cargado de majestad. La virgen de la burrita tiene el color de los ángeles reflejado en su carita. Qué andares tan elevantes llevan sentado a la mesa con su izquierdo por delante. con harinas de triguero, hicieron el pan que comen al llegar al barrio breno. los llantos de sus penitas, como cuentas de un rosario, rebalan por su carita. Es tu mayor afición, cuando cargas por la cuesta, la cruz de la redención. Tu sangre, siempre preciosa, la vas derramando al mundo desde el trono de una roca. Victoria de mutilado hace un desplante a la muerte sin haberla toreado. Y la Virgen de la Paz llora con reflejo blanco sin poderse consolar. No me canso de soñar esa blanca primavera de la Virgen de la mano Lo sigue con devoción todo el, barrio, todo el barrio de la Orden a su Cristo del Perdón. En un carbario de flores va llorando su penita la Virgen de los Dolores. Cautivo vas para mío, pero tu barrio se queda tras de ti por el camino. Con lágrimas de verdad, lloras su misericordia por toda la hispanidad. Tres caídas llevas da, ¿no? pero te pones de pie y sigue en tu calidad, Y lo sigue por la cuesta, hay mi Virgen del Amor, llevando las penas nuestras. Un camino de alabanza, llevar Cristo del Carvario, con rocío y esperanza. Ante piratos humilla, derramando la salud por todo Pérez Cubilla. Las colonias, su dominio, va sufriendo en la lanzada la virgen del patrocinio. Maestro que con su sangre... Enseña desde las calles a los niños estudiantes nazarenitos del Valle. Que se calle el mundo ahora, que en noche del Martes Santo, la Virgen del Valle llora. Es tan dura tu pasión y tu cruz es tan pesada, que conmueve el corazón cuando vas a esa zancada mi salvación. En noche de plenilunio, viene desde el barrio alto con su pena y mi refugio. No cogieron aceitunas que fueron de prendimiento bajo la luz de la luna. Tú la mejor doncella, Madre del Barrio del Calde y Reina de las Estrellas. Madre de gracia pusieron como nombre a tu dolor y providencia nos dieron. Herode en su tribunal, en el barrio obrero al Señor de la humildad. contigo siempre en la gloria, chiquilla del porvorín del y reina de la victoria. Ya se rajea el bordón mientras mi Cristo se muere, Eterna inspiración. Te traspasó el corazón. La inspiración de tu hijo. Virgen del mayor dolor. Como la mar en bonanza. Cinco lágrimas recorren. La cara de la esperanza. Clavado por las muñecas. El Cristo de Veracruz su propia vida nos deja. No dormir, están despiertos que un ángel se ha aparecido en la oración y el Si se quedaron dormidos, flamencos no pueden ser, que al Señor de la oración no supieron defender. Tiene en su manto trocitos de mi semilla para jugar tanto llanto. Misericordia, Señor, tiene huelva el jueves santo en la cruz de tu dolor. Virgen de la Concepción, bendita sea tu, tu pureza y bendito nuestro amor. Qué pena me da de verte, clavadito en un madero, con todo tu cuerpo inerte, que al verte morir yo muero, Cristo de la buena muerte. Su llanto ya es menos llanto, cuando consuela su pene la noche del Jueves Santo. Mira si quieren condena, esos que van maltratando al señor de las cadenas. ¿Cómo hiciste ese viaje, mi Dios de Jerusalén, recibiendo tanto ultraje? Dolores tienes, señora, y tu merced te pedimos al llegar a última hora. Más no puede el nazareno y para la cruz buscaron la ayuda de un hombre bueno. La placeta es la locura cuando viene de regreso la virgen de la amargura. Deprisa, por Dios deprisa que mi Cristo de la fe está muerto entre la brisa. En el rojo de tu llanto, virgen de la caridad, van a morir nuestros llantos. Pusieron las escaleras, lo bajaron de la cruz, llorando la primavera. Y por la calle La Fuente, lleva su resignación y el cariño de la gente. Aunque el poeta se asombre, al Cristo de las angustias no le dieron ningún nombre. Entre suspiros de muerte, tejiendo su negro manto, va Dios de cuerpo presente. Las penitas de verdad son las lágrimas de muerte que tiene la soledad, después de tanto desprecio, viene con su soledad, rodeada del silencio. Que lo sepa el mundo entero, triunfoso de la muerte, Cristo Jesús Nazareno. Semana Santa es un compendio de sensaciones, emociones, devociones, recuerdos, nostalgias, vivencias. La ciudad espera gozosa la llegada del tiempo en que se reencuentra consigo mismo. Y el Domingo de Ramos pone fin a las esperas cuando una palmera descienda entre palmeras. Todo es nuevo, la primavera, la luz... El gentío se estrena la ropa, se estrena la vida, se busca el primer nazareno que nos traiga la certeza de la llegada de la fiesta. Salir de penitente, salir de nazareno, reengancharse a la tradición haciendo penitencia. Aunque como decimos los cofrades, la verdadera penitencia es no salir como la testigo en las lágrimas de todos, cuando las inclemencias meteorológicas nos hacen buscar a Danizamora e impiden la salida procesional. Es que es profundamente doloroso ver en el interior de una capilla ese llanto inconsolable del niño que no entiende que deba esperar otro año entero para vivir aquello que lleva ya en espera todo un año probándose incontables veces la túnica por el pasillo de su casa. Niños portando palmas que entre las palmeras de Santa Fe van pregonando la fe, su fe, la fe de sus mayores entre el pueblo de Huelva. Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, ilusión que desborda los límites de la ciudad buscando muerto Paco a la hermandad de la redención que espera nuevas andaduras en su entorno de siempre. Un cádiz va recogiendo la sangre que derramaba con tanto dolor sufriendo los tormentos que pasabas, padeciendo tu pasión, con la mayor afición iba tu madre llorosa por la vía dolorosa, Cristo me la redención. Este primer día es momento de buscar a las cofradías camino de la carrera oficial, porque todos buscamos ese estreno que rompa las esperas como rompe la espera de la crucifixión el señor de la victoria, mientras se ha despojado de sus vestiduras. 75 años ya rompiendo las esperas en un calvario entre naranjos en la calle Puerto, y detrás la Virgen de la Paz poniendo la blancura, su blancura por encima de su pena, porque blanca es la impaciencia de la espera. Enmarcada entre naranjos va la Virgen de la Paz con su carita de nácar y su palio de azar. Y en las negruras de la noche llegará al barrio obrero, entre el alumbrar de la acera, la hermandad de la cena camino del polvorín, y entre perfiles únicos de sabor inglés, en un ejemplo de saber mantener la esencia arquitectónica de un barrio, Cristo instituye la Eucaristía, mientras tintinean los morales de la Virgen del Rosario repicando sus metales, anunciando a todos que en la oración, en el rosario, hemos de encontrar alivio a nuestras necesidades terrenales. Eucaristía y oración, comunión y rosario, como práctica del cristiano, dando sentido al carácter sacramental de la hermandad de la Sagrada Cena. El amor, el pan divino y la sangre se hizo vino, ella fue el primer sagrario, nueve meses en camino, con la Virgen de Rosario. Y el mismo polvorín, el lunes santo, vuelve a mandar una nueva embajada, hermandad de las tres caídas, que busca Huertomena y que tu Cristo de las penas parece caer en el instante. Que agobiado por la carga de la cruz, avanza por una empinada calle de la amargura entre alargues costaleros. Por eso, cuando inician la subida, se concentra el mundo entero, viendo tu fuerza rendida por el peso del madero, Cristo de las tres caídas. Y no se puede igualar, y es digno de valorar ese trabajo bien hecho, ese empujado por derecho. ...en tu mejor chicotar. Y desde los barrios... ...hermanos y vecinos... ...hombres y mujeres... ...viejos y jóvenes... ...en las filas penitentes... ...o detrás de los pasos donde tantos van... ...conformando... ...una estampa viva de la religiosidad popular... ...todos con su devoción... Así, el lunes santo, amarrado, caminando, sujeto por un cordel que le lacera la piel. Y ese tormento agobiante se le queda en el semblante cual cordero inofensivo, prisionero, sin motivo, con un beso traicionado, por todos abandonado, que solo queda el cautivo. Pero si en el huerto lo dejan solo, La hispanidad no lo va a abandonar y lo sigue en busca del asilo al encuentro de las hermanitas de Santa Teresa de Jornet y de esos mayores que a nadie tiene y a los que la Virgen les lleva su misericordia. Como el Cristo del Perdón busca a través de los cabezos de Huelva por el Conquero, esa luz radiante del Lunes Santo que hace que el Crucificado destaque su silueta sobre un espejo que ofrece allá al fondo la marisma onubense. Cristo del perdón, que te hicieron en mi casa. Pues tu autor, Juan Abascal, tenía el taller en la planta baja del edificio donde vivíamos en el sevillano barrio de Santa Catalina. barrio que, según avanza la semana, siguen conquistando el corazón de la ciudad. Así, el martes, Pirato presenta vuelva al sentenciado cuando llega el punto y el paso parece el balcón del pretorio, al que da forma allí al fondo la fachada de la Casa Colón y desde más allá de la Vega Larga a través de inmensas avenidas nos llega la Virgen de los Dolores que conmemora los 50 años medio siglo ya siendo la primera vecina de las colonias y allí arriba en la cruz su hijo porque vuelva y es primavera va Cristo crucificado lleva a su mare a su vera y una herida en el costado de una lanza traicionera. Y en el Ecuador de los días grandes, un cortejo de blancas túnicas de cola y escapulario carmelita antecede a ese impresionante gesemaní donde Judas entrega al maestro y que a la salida de la cofradía bajo el sol de la tarde ofrece una de las mejores estampas de la Semana Santa con el fondo del la arboleda de las laderas del cabezo y su Cristo torero. Ojalá pronto el buen hacer de su hermandad permita que una estrella, su estrella, brille en el cielo de Huelva la noche del miércoles santo. Y cuando todo se ha consumado en vía plana a la hora nona, el Señor ha muerto. Y en la calle Montrocá los santos varones solicitan bajarlo de la cruz. Fe y caridad, dos puntales de la doctrina cristiana unidos en el nombre de los titulares de esta hermandad que cierra por ahora la presencia de esta nueva huelga de su barrio a las puertas de la parroquia de la Concepción Iglesia Mariana donde las haya pues hay un punto en ella que estás en la presencia bajo su directa mirada de hasta doce imágenes distintas de Nuestra Señora pero el cortejo Avanza a través de las calles. La cruz de guía anuncia la presencia de la hermandad. Como el jueves santo, el mundidor de la misericordia, anuncia con el toque ronco y seco de su esquila y su negro ropón la llegada de la cruz. O como los señales anuncian en una esquina esa presencia inminente del paso. Y estos anuncios han de hacer activar nuestros sentidos. Nuestros cinco sentidos Hay que tocar Hay que tocar la túnica de ruán De los negros nazarenos del Cristo De la misericordia Sentir entre los dedos La finura del lizante del raso De la hermandad de la orden De la esperanza o del resucitado Rozar el esparto en los estudiantes O la correa en la buena muerte Hay que acercar la mano a la llama del cirio humeante para sentir el calor de la penitencia. Hay que tocar la mano del patero que agarra el zanco para notar la tensión del trabajo costalero. Donde no sea estrictamente necesario, hay que quitar vallas, dejar que la gente se acerque a los pasos para que puedan tocar sus faldones, para que puedan rozar los respiraderos porque esa cercanía también es devoción. Hay que saber mirar y ver a las cofradías, a todo su cortejo. Saber ver la brillantez de los ojos del Nazareno, alumbrado por la luz de la cera Hay que saber ver esas manos del penitente que cambia la rugosidad de los años, a medida que se acerca a la proximidad del paso. Hay que saber ver los ojos humedecidos del que se emociona con lo que está viviendo y sintiendo. Hay que saber ver la cara del niño que descubre por primera vez la Semana Santa. Hay que saber ver la llegada del paso en el reflejo de la candelería sobre el caserío de la huelva antigua histórica que acerca a sus balcones como queriendo tocar la mano del Cristo o las caídas del palio de la Señora. Hay que saber descubrir esa estampa en la cartera, en el bolso, de estos niños que se nos van a estudiar a trabajar por esos mundos y que en ese trozo de papel está la soga que los mantiene unidos a la familia, a la tierra, a la religión y a la fe. Hay que saber escuchar, oír la campanilla que anuncia la cercanía de los cortejos de la Santa Cruz o del silencio. Hay que saber oír la algarabía de los niños monaguillos que en bendito tropel anteceden a los pasos del Calvario o de la Santa Cruz. Hay que saber escuchar a esos padres que enseñan a su hijo pequeño a rezar ante la presencia de la Virgen de los Ángeles. Hay que saber oír al hermano celador que golpea el suelo con el palermo para hacer andar a las filas penitentes. Hay que oír crujir un paso Cristo en una levantada pulso. Hay que saber escuchar y respetar el silencio como música de la Semana Santa. Hay que saber oír y sentir una saeta. Suena una ronca trompeta o el redoble de un tambor que vuelcan todo su amor en sus notas de poeta. Ya se escucha una saeta cuyo canto es explosión que se clava como orpón en la noche nazarena. Cuando la música suena, suena siempre una oración. Hay que saber oler la Semana Santa. Hay que buscar ese rincón donde el azahar florecido nos inunde con su perfume. No apodar tanto los naranjos, dejar que su sombra refresque el verano y su flor anuncia la primavera. Hay que oler en la cera virgen de una candelería sin encender. Hay que oler el incienso, todos los diferentes inciensos propios de cada hermandad. Hay que oler bajo los faldones de un paso. Hay que abrazar al costadero terminada su corría para empaparse del sudor del trabajo bien hecho. Hay que probar una torrija Mientras se espera la llegada de la Cruz de Guía, hay que volver a la tradición culinaria de esa huelva antigua y rescatar su gastronomía de los días de vigilia en Cuaresma y Semana Santa. Hay que beber en el jarrillo lata del aguado de una cuadrilla. Aguadoras de huelva, dame agua de vuestros cántaros. Hay que saber perderse entre la bulla, en la soledad de la bulla, Podrá haber allí cientos, miles de personas, pero cuando enfrentas tu mirada con la imagen de tu devoción en mitad de la multitud, nada importa a nadie, solo tú y tus sentimientos, solo tú y tus devociones, solo tú. Hay que preparar el espíritu para que nuestro interior se prepare al contacto en la proximidad de la calle de Jesús y de María junto a su pueblo cristiano hay que poner a punto el alma y los sentidos para disfrutar verdaderamente de la Semana Santa. Hay que buscar esos rincones mágicos, cada uno tendrá lo suyo, pero muchos van a confluir en un trozo de huelva que está a su vez muy cerca de un trozo de cielo y que todos los días va a gozar de la presencia de las cofradías ante las puertas de la casa de sus ángeles vivientes, hija de Santa Ángela de la Cruz, pardas estameñas, desparto el calzado, la cruz en el pecho los pobres por manto, negro de los velos, novicias de blanco, palomas que al cielo siempre van volando, las puertas abiertas, pronto llega el paso, que en la plaza niña se espera el milagro, las madres le rezan, le mandan su canto, hija de Sor ángela purísima y pardo, bendito vestido, Bendito trabajo de día y de noche rezando y cuidando a niños y a viejos que están olvidados. Su canto es el rezo, su rezo es el canto que hasta las alturas siempre están mandando. Se vuelve la Virgen, ya se va alejando, se queda en el aire, anónimo llanto, se apaga la música, ya se pierde el patio, se cierran las puertas. Y se abren los brazos a todo el que llega pidiendo y buscando. Estameñas pardas, calzado de parto, la cruz sobre el pecho, los
0: pobres sudantes.
1: ...cuando las tinieblas han adueñado, de, adueñado del lunes santo... ...y ocupa los rincones de la calle periodista Luca de Tena... ...callarse, por Dios callarse... ...que está pasando el Calvario... ...cuando se apaga la tarde... ...la hermandad... ...avanza ante el silencio de Huelva... solo roto por la música de capilla... ...y por el rachero costalero... ...una cofradía perfecta en su estilo... ...que mantiene siempre abierta su capilla... Y ella, Rocío y Esperanza, va a aportar luz a la escena en un momento mágico. El alma se sobrecoge, el tiempo se detiene y la contemplación también es rezo. Pero la historia sitúa a cada hermandad en su contexto físico. Pasión, el señor del barrio alto, aquel señor del sagrario, se sitúa indefectiblemente ligado a un pasado perdido, en el antiguo barrio de San Sebastián. Por eso en Madriana Ana, vuelvo a lo espera cada año para llevarlo al porche de San Pedro. Pasión y refugio, cien años ya de historia cofrade. El dolor de tu pasión cargado sobre la espalda, pues nuestros pecados salda a la cruz de la redención. Se clava con aguijón el brillo de mi mirada en la túnica morada que bambolea la brisa en tus andares sin prisa que buscan nueva alborada y no dejó de allí a la misma hora Estudiantes pone su clasicismo ropando al Cristo de la sangre y en el pasaje que su nombre lleva el azar roza su mano como queriendo enjugar la sangre derramada y entre saetas se alejan el silencio frío de la noche y detrás la Virgen del Valle la que apacigua los nervios de los niños estudiantes ante la inminencia del examen. En el Valle de la Pena, lágrimas de hiel y vino mojan tu cara morena, rompiendo tantos esquemas que encuentras en el camino. Reina de San Sebastián, muestras al divino pan con su sangre y con tu llanto, tus setas serán la noche del Martes Santo. Y el antiguo barrio bajo nos deja otro estilo de cofradía. La sobriedad, el ascetismo son la norma en que la Santa Cruz o la Misericordia transitan por las calles. Hermandades nuevas que en pocos años han cogido la pátina de un tiempo que no tiene. El Cristo de la Providencia parece dormir en el regazo de su madre, tras haber encontrado su sitio, tras buscarlo unos años por Huelva. Y el Cristo de la Misericordia, entre repiques a muertos de la campana de su capilla, desafía las horas de un Jueves Santo que espera ya una madrugada que trae recuerdos de los primeros años de su historia cofrade. Pero el miércoles Santo, la tarde avanza con el sol que pugna por ponerse más allá de la mar de Huelva. La cofradía abandonó las rampas que la sacaron del barrio obrero. Y ahora, ante los juzgados onubenses, Jesús es a sí mismo juzgado ante el tribunal de Herodes, el justo condenado, su inocencia maltrecha. Solo los andares de su cuadrilla ponen un punto de verdad ante ese proceso. Y después, cuando las estrellas dibujan en los cielos una sinfonía de parpadeos, una luz regresa desde el matadero. Toda la ciudad arropa y ella, La perla coronada del Sagrado Corazón, desde el trono de su palio, rodeada de los suyos, busca una apoteosis de cariño. Calle Puebla de Guzmán, abarrota tus confines para dejar los jazmines, los claveles y las rosas en la noche más hermosa que disfruta el polvorín. Todo el barrio banderín con los colores celestes de todos nosotros huestes de tan excelsa señora, Rayo de luz cegadora, y al llegar en la divisoria del Sagrado Corazón, toda a esta oración al trono de la victoria. Y dejando atrás el encuentro con las nuevas generaciones de vecinos de aquel Brasil grande, siempre presente en la memoria. Capatá, páralo ahí, que está mi Cristo expirando y no acaba de morir. Un Cristo muerto, pero aún vivo, en una metáfora imposible, va buscando la calle Miguel Redondo a encontrarse con su historia. Esta es una ciudad de crucificados muertos. Mirad los que procesionan en Semana Santa que lo están. Cristo de la expiración, que después. Te depositaron aún vivo sobre hombros costaleros y vivos te devuelven a tu capilla tras pasar la noche expirando en las calles de Huelva. Hermandad de San Francisco, que tienes puesta en el verde manto de tu madre, esperanza coronada, la esperanza de tantos y tantos corazones choqueros que en ella buscan el verdor de su esperanza. Las penas del mundo entero se las lleva sin tardanza. Con su barquito velero, la Virgen de la Esperanza, el ancla del marinero. Jueves Santo, conmemoración de la institución de la Eucaristía, en un día que pide reforma de la liturgia para la celebración de los oficios por la mañana, para que vuelva con tiempo la visita a los agrarios. Los días se alargan juntándose uno con otro, y mientras mi Cristo de la coronación de espinas va en su racheo, reflejando sobre los espejos del canasto su pasión por las calles de Sevilla la hermandad de la oración en el huerto, depositaria de las viejas esencias de la antigua Veracruz, en uno de los conjuntos cofrades más completos de esta ciudad, va repartiendo esa esencia por el callejero de una huelva que la despide sin incidencias. Cristo orando en Gesemaní detrás, la Virgen Niña nuestra Señora de los Dolores, que niño fue también su autor, Álvarez Duarte, al entregarla hace ya medio siglo a esta archicofradía. Una oración en el huerto, mientras la sangre sudaba, porque tanto los amaba, que son tus brazos abiertos, refugio de mar y puerto, que protege su bocana, con la mejor capitana, mujer colmada de amores, bonita moza o hermana. ¡Mi Virgen de los dolores! Y en la Plaza de las Monjas y en las Monjas Agustinas geometría barroca del triángulo imperfecto que se forma con la cruz apuntando al mismo cielo y esa figura de Dios que tiene brazos abiertos la vida se la ha escapado la muerte llega en silencio cuando el azul de la tarde se desploma para verlo. ¡Qué buena muerte es tu muerte! ¡Salobren mis sentimientos! El día se va apagando, la tarde se está muriendo, van naciendo las estrellas cuando mi Cristo se ha muerto. Y ella, consuelo de esta Agustiniana hermandad, junto a la cruz lacrimosa, testigo de la pasión, va esa rosa primorosa, del jardín la más hermosa, virgen de consolación. Y para poner el punto final al día del amor fraterno, en este comienzo del triduo sacro, por los bajos de la piterilla, buscando la merced catedralicia, la hermandad de los judíos pone ese punto de la solera de los tiempos en sus tres pasos, en un estilo de cofradía. ...que va evolucionando en los últimos años... ...y a la hora en punto de la madrugada... ...cuando el reloj de la torre de la Concepción... ...da sus cuatro campanadas... ...mandando callar a la multitud... ...huelva en el nazareno... ...y cuando la luz de la nueva mañana... ...tenga un reflejo a Poniente, la Virgen de la Magura... ...en el regreso de la cofradía... ...todo es ya del nazareno... ...las sombras se perdieron al llegar la mañana y la luz nació a su brillo en la calle marina. Se puso a andar en la ciudad detrás del que camina, siguiendo la estela de su devoción lejana. Cuando todo se anuncia en un toque de corneta, la multitud se queda sintiendo escalofríos y un gran barco navega por encima de ríos desbordados de amor que buscan la placeta. ¿Quién pudiera tenerte por siempre frente a frente para saber al verte lo que es malo y es bueno, parado ante tu paso, perdido entre la gente, y descubrir la verdad en tu rostro sereno, Dios de la madrugada, al que busco eternamente para asirme a la cruz de mi Cristo Nazareno. Viernes Santo, Cristo muerto. Y muerto hasta la caída de la tarde, en el porche de San Pedro, cuando los santos varones bajan de la cruz al Señor del Descendimiento, en ese impresionante misterio de León Ortega, sobre un calvario de caoba y muerte ante la resignación de su madre. Y en la calle La Fuente, la Virgen de las Angustias, primera sacerdote, pues nos muestra en su regazo al pie de la cruz el cuerpo roto de su hijo, como en la misa, tras la doxología final, el celebrante muestra las tres fracciones de la hostia consagrada rota. Y Huelva, toda Huelva acompaña entre el negro de la noche al cortejo que va a depositar ese cuerpo roto al sepulcro, como se reserva al Santísimo en la profundidad de los sagrarios. Y María queda sola. Soledad de Huelva que cerráis el Viernes Santo. María sola. Sola con su soledad. Sola con su dolor. Sola con la negrura del luto de su pena. Sola con su silencio. Sola con la soledad de la cruz vacía. Sola en la soledad de la muerte. Sola en la soledad del sepulcro. Sola en la soledad del descendió a los infiernos del credo. Sola en la soledad de la espera. Sola en una soledad de liturgia de sábado santo. Soledades de Huelva, solas con su soledad. Y al final de la Semana Santa, reina la alegría. Triunfa el gozo, repiquen campanas porque ha resucitado. Domingo de Pascua, que pone fin a las cofradías de Huelva. Camino de verde luz, va Cristo resucitado con la Virgen de la Luz. Este pregón, que nació con un toque del martillo del llamador del paso del resucitado, va enfilando sus últimas psicotasis. Pero antes quiero destacar. Este Hablarle al Señor, hablarle al Señor de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, los costaleros, los ángeles de arpillera, la gente de abajo, el mundo del costal y del martillo, al que tengo la dicha de pertenecer desde hace 40 años. Costalero es el que siente en costalero. No importa la edad, no importa la cofradía, no importan las circunstancias. No importa la vida afuera. Allí abajo, en el interior de esa casita que forman los faldones, todos iguales. Solo hay sentimientos. Solo hay un padre o una madre a los que llevamos sobre el cuello. Y se es costalero cuando se empuja para arriba en la trabajadera. Y se es costalero cuando se vive la hermandad como forma de pertenencia a la Iglesia. Y se es costalero cuando se va por la vida con la impronta de vivir en costalero y ser costalero de este paso o de aquel otro. Nadie puede llamarse costalero y permitir que algunas hermandades puedan tener carencia de ellos. Salid ahí fuera y dan la cara por Huelva, salid ahí fuera y dan la cara por este arte, el arte de llevar los pasos siendo costalero. Señor, ahora que está próximo el trabajo para el que nos hemos estado preparando, yo te pido por ellos, por todos ellos, para que sepan escuchar a Dios en el toque del martillo. Yo te pido por mi gente. Te pido por la gente de todos los capataces de huelga. Te pido por la gente de Carnicerito, de Lejía, de Afri, del Michi, de Tony, de Pedro, de Jacinto, del Maki de Vargas, de El Guerra, de Azuero, de Juanvi, de Pepe Rama, de David, de Currito, de Fabián, de Pepito, de Olivares, de Sala Berger, de Cárdenas, de Quinete, de José Carlos, de Tony Chico, de Emilio, de Martín, de Correa, de Mora, de Juanma, de JR. perdonarse si alguno he olvidado. Y te pido, señor, por todos aquellos que a lo largo de los años han sido costaleros en Huelva, hasta llegar a los antiguos, Aquella forma de llevar los pasos con la almohadilla a la vieja usanza. Y te pido por aquella gente del Chato Román, de los Recanales, de los Camperos, de los Vatos, del Papi, de los Izquierdos, de bienman el que introdujo un huervo al costal. Te pido por todos los que fueron catatazas de túnica como hermanos de las cofradías. Y te pido por aquellos que alguna vez fueron costaleros y que hoy, Igualan en la trabajada eterna de la gloria. Y te pido, Señor, por todos los que llegarán a ser costaleros algún día, pasado, presente y futuro, de una forma de vivir la pasión de Jesús, de una forma de rezar, raseando los pies por las calles de Huelva. Ahí lleváis vuestra levantada, vuestra chicotada, vuestra riada, vuestro trabajo, costalero. Y cuando suena el martillo... Hay que estar siempre dispuestos y meterse bajo el palo para soltar esos nervios. Trabajadela que cruje, descubriendo su misterio. Ya se ajustó bien la faja reliada sobre el cuerpo. Ya se tiró del costal para dejarlo bien puesto. Que saber poner la ropa es un guardado secreto que cada uno aprendió de aquel que fue su maestro. Y te mete bajo el paso donde dice tu relevo que aunque vayas de corriente, de fiador. De costero, bajo esa trabajadera, todos los sitios son buenos porque todos van debajo del que murió en un madero o de su madre bendita que es la reina de los cielos. Y cuando llegas al sitio, tu palo busca los cuellos y el costal y la madera se funden en un gran beso para seguir muy unidos sin separarse un momento, para sufrir con el gozo de sentirse costalero. Ahora manda el capataz y se tensionan los cuerpos, se reseca en la garganta, la impaciencia va en aumento, corazones de bocados que preparan el esfuerzo y se meten los riñones y se empuja por derecho y después de la estae con un golpe ronco y seco, sumando todos a una, todos juntos compañeros, en un alarde de fuerza se lanza el paso a los cielos y se recoge con arte cuando regresa del vuelo. Se acaba la levantada cuando te quedas derecho y empiezas a caminar sintiéndote costalero. Bajo esa trabajadera, después de la levantada, a la voz venga de frente, pide paso al capatán. Adelantando al izquierdo, empiezas tu caminar y sigues con el derecho sin que se pueda parar. Costalero, no te alivies, no te canses de empujar que tu trabajo es el rezo para que puedan rezar a un Cristo que se murió en brazos de una piedad, a otro que en los tribunales ya lo van a condenar, a un Señor crucificado, a un Nazareno que va cargado con los pecados de toda la humanidad a una virgen dolorosa, a una triste soledad, adiós cada primavera, dando tú la chicotada. Andando siempre de frente, siempre tu trabajadera, tapado por los faldones, ocultando tus maneras, y van cayendo los kilos, y crujiendo la madera, y en tu costal una cuna se va formando en la tela, y cuando el paso se para, y cuando el martillo suena y el capataz con su voz hace que el andar detenga, poquito a poco, hacia abajo, entre temblores de piernas, los cuatro sancos se ríen sin que se note siquiera. ¡Qué grande fue tu trabajo y otra chicota te espera para que seas costolero por esas calles de huelva y puedas subir al cielo como un ángel de arpillera. ...hoy es domingo de pasión... ...y esto ya está aquí... ...en apenas cinco días... ...la Virgen del Prado y la de los Dolores... ...van a poner un sonido de vísperas... ...a la pasión cofrada de Huelva... ...para que el domingo de Ramos... ...día en que revientan las esperas... ...la primera plante su cruz de guía en la placeta... ...y volverás a recorrer la ciudad... ...sobre todo si ya pintan canas en tus sienes... ...querrás volver a aquellos lugares en que tu memoria recrea unos instantes mágicos y verás que esos lugares ya no existen. Querrás volver con otras personas y la cofradía pasará sin que puedan verla, porque éstas iniciaron años ya a el camino de su postrera estación de penitencia. No nos damos cuenta. La vida va pasando por nosotros y nosotros no somos conscientes de ello. Y esa huelva, que al igual que tú, ha ido cambiando día a día, descubres el domingo de Ramos que ya no es como tu memoria la recordaba, que ya no es como siempre las has soñado. Y sales a buscar la huelva, a buscar aquella huelva de tus sueños, aquella huelva de tu vida. Buscas esa huelva en tu huelva y de huelva no ves nada. Si buscas en tus recuerdos, tus recuerdos no los hallas. Y aunque sueñes muy despierto, y aunque tengas tantas ganas, no aparece cuando miras a través de una ventana que se abra este presente sin que los tiempos se vayan. Buscando aquellos sonidos de una ciudad provinciana cuyo corazón latía junto a la estación de damas. Y buscas aquella huelga de casitas encaladas Callejones con revueltas, de patios y casamatas, albero por las aceras y las calles empedradas. De aquellas viejas tabernas, la cepa, Bitín, la parra, de aquel palacio del vino donde el tiempo se pasaba con unas medias limetas de blanco de Rosiana, sobre un suelo con alfombras de cáscaras de avellana, calentados con braseros con los carbones de Almansa. Son los recuerdos de un niño que en los cabezos jugaba con un trompo, con las bolas o con partidos de chapas. Esa huelva donde un litri torea en la Vega Larga o donde el niño Miguel lo borda con su guitarra. Y ese club recreativo que los ingleses fundaran, las paredes del velódromo con sus goles adornaba. Barrio de San Sebastián, callejas de Madreana. Barrio Bajo, La Canoa, caminos de espuma blanca que llevan a Punto Hombría las ansias de Mari playa. Brasil Grande y Brasil Chico, con sus esquinas pintadas, arcoíris de colores de flores de seda y nácar, Y aquel Mercado del Carmen, donde el pescado compraba, entre sardín de tabernas y aguardientes en Manguara. Con el rumor de fandangos que desde la mar llegaban, por esa pescadería de las redes enrolladas con los silbidos de un viento con sabor aguasalada. Y sigue buscando a huelva por rincones de tu alma y esa huelva no aparece por mucho que tú la llamas que los tiempos se llevaron, el tiempo que tú añorabas. Pero siempre hay un momento que sí acude a tu llamada paralizando los pulsos de esa sangre transportada Arterias de tu memoria de color azul y blanca. Recuerdos de una niñez que temprano se levanta y en la calle Tendaleras o en la avenida de Italia o en esas calles que antaño llamaban de la calzada va buscando al Nazareno los viernes por la mañana ilusión de los chiquillos que a una mano se aferraban como el que agarra con fuerza la vida que nunca pasa. Y allí, allí se encuentra Huelva la huelva que tú buscabas, la huelva que el nazareno año tras año aguarda para que marque los tiempos contando las madrugadas. Y por la calle Marina y por la placeta cantan aquellas mismas saetas que en el comercial cantaban y los tiempos se le de los discos de pizarra. Y esa huelva no termina con morir la madrugada con racheos costaleros al son de la última marcha. Esa huelga sigue viva y es la fe la que la marca, cuando va todos los días, los siete de la semana, buscándolo en su capilla para plantarse a sus plantas y levantando los ojos, ver su túnica morada para rezar en silencio, para pedir sin palabras, musitar las oraciones que de chico le enseñaran. Esa huelva sigue viva, la huelva que tú buscabas, que no está en aquellas calles, que no está en aquellas casas, que no está en aquellos barrios, que no está en aquellas barcas, que no está en aquellos niños ni está en aquellas mañanas. Esa huelva que sí vive, esa huelva que es clara y que tiene el nazareno guardadita en su mirada. cuatro sancos por parejo, permitirme una oración a la Madre, a la Reina de Huelva, a la que desde 1964, en la bula preclara Dei Genetris, de su santidad el Beato Pablo VI, fuese proclamada patrona de esta ciudad. Ella, la que los hijos tuvieron como celestial intercesora, como abogada en los momentos de sus obras, Nuestra Señora de la Cinta Coronada, la que hoy, y desde 1989 es protectora de las hermandades y cofradías de Huelva, la que más veces pasa por la placeta los días de la Semana Santa, ya que su figura, sea su representación pictórica o la de la Virgen Chiquita, la que cada verano desciende del cabezo hasta el arma de la urbe, acompaña a las hermandades en la gloria de los pasos de palio o en el entrecalle de sus candelerías, en carteras, en insignia de los cortejos procesionales, o está en zócalos de iglesias y capilla, en retablo de las casas de hermandad. Ella, la que permanece todo el año en el corazón de los onubenses, cual conquero devocional personal. Ella, presente en el día a día de las cofradías, en el día a día de la Semana Santa, y por tanto, en el día a día de la ciudad, fiel reflejo de las devociones del pueblo de Huelva. ¡Qué celestial compendio de hermosura! Mi virgen de la cinta coronada, que siendo tu patrona tan amada, más amor nos da y más ternura. Los males de los hombres tú los curas, y la sed no la dejas bien saciada. ni vuelva ante ti se postra confiada, pues te sabe su luz en noche oscura. Eres filio que está siempre encendido, camino que nuestra vida endereza. Buen puerto para aquel que está perdido, y el sidero perpetuo de que reza, Concéderos, después de haber vivido, contemplar en el cielo tu belleza. He dicho, y ahí quedó.